0: Dialogar para trascender es un espacio de construcción de diálogo. Aquí intercambiamos
1: ideas, anécdotas
2: y temas que esperamos sean de tu interés.
1: ¡Escucha y construye con nosotros! bienvenidos y bienvenidas a su podcast dialogar para trascender yo soy carmita yo soy shadir
2: y yo soy david
0: y el día de hoy está con nosotros después de tanta edición eh, nuestro ingeniero de audio por supuesto david siempre está a, acompañándonos y compartiendo también algunas ideas para el podcast pero el día de hoy lo invitamos porque vamos a platicar sobre un tema muy interesante y que también concierne a, a los tres como
1: docentes que, son, que somos o hemos sido en algún punto. Y el día de hoy, ya Shadid eh, les spoileó un poco, vamos a hablar acerca de educación. Vamos a tomar como pretexto el día del docente y de la docente y vamos a hablar un poquito acerca de, pues, ¿Qué es para nosotros la educación? Pero vamos a iniciar con una pregunta que, que pues nos viene rondando la cabeza desde hace tiempo. Cuando escuchas educar en libertad, ¿qué viene a tu mente o qué piensas?
2: Bueno, lo primero que ronda en mi cabeza cuando escucho la pregunta es como la necesidad de desglosar educación en libertad como desde sus dos fundamentos. ¿no? Primero, educación. Y después libertad, ¿no? E ir definiéndolas desde allá. Pienso la educación como un proceso totalmente natural y humano que justamente conlleva como ciertos aprendizajes. Y todo el tiempo estamos aprendiendo. Y esto es muy diferente a cómo de repente se puede concebir dentro de un aula o, o, en, o en otros espacios, ¿no? En donde está muy vendida la idea de que necesariamente tiene que ser en una institución o de, de alguna forma, ¿no? Y por otro lado, cuando escucho libertad, lo primero que, que se me viene a la cabeza es como, como una paloma, ¿no? Que es libre. Y creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Ese es el símbolo de la libertad, el símbolo el universal. Sí, sí, pero justamente es como sin tener reglas o sin tener como este tipo de estructuras que desde luego que al ser humano le, le sirve, pues, le aporta muchísimo. Pero ¿qué se hace después como cuando se empieza a destruir o se empiezan a desnudar estas estructuras que usualmente eh, se rigidizan? no ¿O se piensa que sí, solo sí, la educación tiene que ser así? ¿okay? Es lo que pienso ahorita, ¿no? De, de momento.
0: Ok, me dejaste, me dejaste sin palabras porque yo iba a pensar, yo estaba pensando justamente nada más como en, en una idea que hace que será... Desde la prepa, en algún punto, yo conocí a Freire en la, en la prepa. Entonces recuerdo como una frase que ni siquiera, sé si él lo dijo, pero eh, hablando un poco de, de educación como más allá del acto de consumir eh, ideas o acumular ciertas ideas, ¿no? sino que, que tú mismo vayas como construyendo tu, tu proceso. De aprender, de aprendizaje. Entonces pensaba justo justo en eso. Pero ahora que empezaste a hablar me generaste así como muchísimas otras más ideas, ¿no? Pero bueno, me gustaría escuchar, no sé, ¿tú qué pensaste cuando, cuando escuchaste este término, Carmita?
1: Pues lo primero que pensé, eh, siéndoles como muy sincera, es como en la concepción actual de la educación y de la educación academicista o la educación que únicamente está como en los espacios formales, digámoslo de alguna forma, eh, pensé en eso y en cómo esto es lo opuesto a veces a la libertad, ¿no? cómo de pronto en, en las escuelas desde muy jóvenes nos enseñan a que ser libres eh, no es necesariamente sinónimo de educación o sinónimo de aprendizaje sino es otra cosa y ahorita que escuchaba tanto a David como a ti también pienso en cómo el adoctrinamiento que hemos estado viviendo pues también nos lleva a pensar eso ¿no? eh, yo también desde mi experiencia no como docente sino como estudiante tengo que confesar que por ejemplo en la preparatoria inclusive en la universidad los espacios donde más aprendizaje tuve fueron los espacios que fueron fuera de las aulas, ¿no?, fuera de lo académico, con mis compañeros, a través de prácticas, a través de otras cosas que no eran necesariamente tomadas en cuenta como educación en ese momento, ¿no? Eso es lo que pienso.
2: Fíjate cállate, que te escucho, me surge esta duda, ¿no? Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde inicia esta idea? Como de tener que consumir esta forma... ...fija o estructurada de lo que es educación, o más bien para qué se instaura justamente dentro de un aula o dentro de una institución, si como bien tú dices, no hay otras formas no academicistas para poder eh, aprender, ¿no? el, el poder educarnos justamente a través de otras, otras formas, y creo que hay experiencias justamente en, de, más frecuentemente del, del otro lado del charco, ¿no? como en las Europas, que justamente... Son los mismos padres de familia los que instauran formas libres para la educación, ¿no? Que comúnmente le llaman liceos. Y también hay experiencias que están documentadas, ¿no? Que justamente nos aportan que estas prácticas pueden no estar como dentro de una currícula, sino más bien pueden estar como al gusto del cliente, ¿no? Como... Mm -hmm de acuerdo a las capacidades, habilidades y necesidades sobre todo que el alumno está teniendo, ¿okay? Por ejemplo, ¿qué tanto en este plan curricular o en esta malla curricular que tiene la SED se aborda el arte o se aborda la cultura o se aborda incluso temas que son demasiado necesarios como, por ejemplo, a mi parecer y a mi gusto también, la filosofía, ¿okay? Este... Aprender, a aprender, que de repente la sed impuso, porque realmente no hay otro, no hay otro. descubrió Según él, descubrió a Aprender, a aprender, justamente implica esto, ¿no? Y hace ratito tú hablabas de, de Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, esta, esta actividad muy común, le llama educación bancaria, ¿no? Uh -huh. Te digo esto y de repente pienso como si tuviese una ranura en la cabeza, donde ¿no? me, me puede meter unos centavos, ¿no? Uh -huh. Un
1: cochinito de, mental. Exacto.
2: ¿no? <risa> o sea, pueden introducir el conocimiento en mi cabeza, ¿no? Y con eso ya basta. O sea, es, ese es un proceso totalmente diferente a la educación. Estamos hablando de memorización, ¿no? Mm -hmm. Y qué tanto se apremia justamente la memorización dentro de esta este sistema muy común, ¿no? Entonces, mi duda es esta. ¿Quién nos vendió? ¿O cómo carajos decidimos comprar esta idea de que la educación solamente puede ser formada a partir de. Instituciones o aulas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
1: Pues, creo que también la misma, las mismas instituciones educativas nos van formando con esta idea, ¿no? O sea, porque también, digamos que desde que iniciamos nuestra educación formal, porque pues así es, ¿no? La educación formal, también como nos sacan de este ambiente eh, digamos, más orgánico y nos meten a un ambiente distinto, un ambiente que también está como estandarizado con muchas comillas aéreas, ¿no? Y, y tratan de, pues, acomodarnos o amoldarnos a eh, pues, lo que viene siendo insertarnos en el mercado laboral, ¿no? O sea, porque esto que tú decías de la educación bancaria, pues, también tiene como una razón de ser, ¿no? Que es acomodarnos... Y ahora sí que llevarnos hacia pues, ser seres no funcionales, sino productivos, ¿no? Y producción relacionada con capitalismo, ¿no? no Por eso no hay espacio para las artes, por ejemplo, ¿no? Por eso no hay espacio para lo que, lo que no sea relativo a producir, ¿no? Entonces creo que el mismo sistema educativo está también pensado y planeado para para llevarnos hacia esa idea. Pero no sé qué piensas tú, Shady. Mm,
0: me quedé pensando un poco en otra pregunta, ¿no? ¿en qué no se ha metido el Estado o la Iglesia, por ejemplo? ¿no? Entonces, realmente pareciera que todo lo que está allá afuera, en el mundo, tiene que ser como institucionalizado. Todo, o sea, pienso en en las secretarías que hay en México, ¿no? Por ejemplo, secretaría de, no sé, no me acuerdo bien el nombre, discúlpeme, pero como del medio ambiente, no sé, Marnat, o sea, todo ya empiezan como a, sí, a estandarizar, como decía, decía Carmita, ¿no? Entonces, creo que eh, la educación, el tema, eh, que se me hace así como bien complejo, ¿no? Porque creo que... Cuando tú le enseñas, que creo que para allá iba igual, freire, ¿no?, como dar herramientas a las personas que estaban en una situación vulnerable y para defender sus derechos, etcétera, sí da armas y también creo que ha limitado, pensaba un poco en la filosofía. Cuando llegaban mis alumnos al, bueno. a la carrera, a la prepa o a la licenciatura, de repente hablar de pensamiento crítico, era como algo súper de flojera para ellos, o como que no sabían hacerlo, ¿no? Entonces, también pienso cómo la escuela, lejos de proporcionar como estas herramientas que brindaran otra perspectiva de las cosas, era como, sí, como más de lo mismo, ¿no? O sea, aprende texto, memoriza texto, vamos a evaluar texto de una sola manera, que es examen escrito, y... Y sí, o sea, ellos llegan con esta idea y entonces les cuesta mucho trabajo reflexionar y pensar y ser críticos porque no se no ocurrió en todo su proceso primario.
2: Sí, exacto. Entonces, ¿dónde queda el aprender a aprender, no? O sea, si ahora empieza a instaurarse, ¿no? Porque creo que es una política del anterior presidente, ¿no? que cada presidente que nos toca, de verdad, que rompe récord en las burradas que impone. ¿okay? Hace un
1: descubrimiento nuevo
2: por la educación. Así es, exacto, ¿no? Y esto es por mal llamado como la reforma educativa, ¿no?, que levantó muchísimos revuelos también entre varios sectores de la población mexicana. Eh, si ahora estamos hablando de una instauración, ¿no?, del aprender a aprender, entonces antes, ¿qué se hacía?, ¿no?, o sea, un aprender a memorizar, una memorización sin frutos. Y me gustó esta idea, ¿no?, que tú propones. Creo que esta... Me lo imaginé como, como, un, como una mecánica, ¿no? Como una, un formar constantemente dentro de un taller, como una serie de maquinarias, ¿no?, una serie de, de eslabones, o tal vez llamarlos engranajes, justamente que muevan esto, ¿no?, en esta hambre de producción, en esta hambre tal vez de seguir generando todavía más, no solo productividad, sino también dentro de este imaginario llamado capitalismo, ¿no? Pues dinero, ¿ok? ¿Y esto en qué se reduce? ¿Qué tanto el ser humano ha sido feliz a partir de lo que está haciendo y lo que se le inculca en el aula? ¿Qué tanto se, está, se están cultivando también valores que sean humanos plenamente? Okay, y no la competitividad como tal, aunque ¿no? son igual varias dudas que van surgiendo a partir de todo esto. En este marco de aprender a aprender, creo que se ha dejado mucho de lado justamente la autonomía y la libertad justamente que se tiene en el niño para poder ir creando nuevas ideas. Y esto es riesgoso. Ahorita que te lo digo, de verdad pienso, es riesgoso porque justamente desestabilizaría toda esta forma automata ¿no? que se tiene justamente de crear engranajes para la maquinaria, para la inserción
1: Sí, y ahora, ahora que te escucho también, y también le escuchaba a Shadid y me, me gustó mucho la frase que utilizaste, ¿no? O sea ¿en qué cosas no se ha metido el Estado y la Iglesia? no O sea, y esto es una verdad pues o sea muy, muy real, pero también como algo que, que no nos atrevemos a decir y también que muchas personas no se atreven como como a mirar, ¿no? Pienso inclusive como en, en los contenidos básicos de, de primaria, por ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo en el que, eh, cuando hubo esta reforma educativa, yo estaba en, en, pues en, en este nivel educativo, en primaria, y pues las maestras tenían que trabajar estas cuestiones de educación sexual casi casi por debajo del agua, ¿no? O sea, porque no había... Eh, digamos que lo que está sucediendo en otros lugares de, de la república con este pin parental que quieren poner en las escuelas también es algo que ya ya había sucedido no o sea, de pronto eh, estos valores que, que de, de los que hablaban son valores pues que están permeados por la idea judeocristiana de lo que debe ser y no debe ser y también eso pone en peligro a las personas, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? como nosotros, eh, los niños, los jóvenes, las personas adultas, no pueden tener el acceso a una educación sexual o a una orientación de calidad porque pues hay intereses de por medio que no permiten que haya esta información y esta educación integral, ¿no?
0: De hecho, mientras hablabas de esto, pensaba ¿no? en, en el tema de historia, que la verdad es que a mí no me gustaba la historia cuando estaba en la primaria porque era muy aburrida, ¿no? Pero ya cuando voy creciendo, este, voy entendiendo muchos, muchos temas que pues, tienen que ver obviamente con la historia y el contexto. Y justamente hace unos días, eh, bueno, hace un tiempo escuchaba un podcast también, ¿no?, so, que hablaba sobre cómo la historia que incluso nos enseñaron es la historia de... Sí, de, de, de Europa, cómo llegaron aquí, ¿no? Toda esta cuestión y se deja de lado toda la riqueza que también pues, ya teníamos como, como América con esta visión o sea, incluso pienso como el tema, aquí específicamente en Yucatán el tema es la historia de Yucatán y de la de, 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 de la península que es muy rica, de repente también es como abandonada o vista así rapidísimo, ¿no? Porque pues tenemos que cumplir con los aprendizajes esperados. Pero también se deja mucho de lado todo esto que también es forma parte de, de nuestra cultura y nos ayudaría mucho también a entender cómo es que funcionan las cosas actualmente, ¿no? O sea, sobre todo pienso en, en Mérida, la blanca.
2: La blanqueada.
0: La tucha, exactamente. Y, y bueno... Entonces, también me pongo a pensar como en, en, en toda esta información que, que no se toca o se toca muy superficialmente sin realmente y como masticarlo, ¿no? Masticarla y digerirla y entenderla. ¿no? O sea, por eso creo que en mis inicios la historia era un tema de cuestionarios. Yo recuerdo que había como el cuestionario así tal cual, pregunta,
1: y <risa> bueno. copia,
0: o sea, copia tus 30... No, 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 Tengo una maestra en mente que no sé si siga viva, espero que, que sí. <risa> <risa> pero pero recuerdo que todas sus clases de historia eran cuestionarios. O sea, odia, yo odié la historia, no sé, hasta que salgo y al mundo real, ¿no? Y veo que tiene mucha importancia. Es que empiezo a ser autodidacta en esos temas. Pero me llevo un buen de tiempo, ¿no? De hecho, creo que mi maestra, lejos de apoyar la, eh, mi amor por el aprendizaje como que fue obstaculizando esto.
2: Sí. Ahorita me quedo pensando en, en, esta, en esta caricatura, ¿no? Y que, que algunos, algunos cuentan como si fuese un chiste, pero no es un chiste, realmente pareciera que hay una anécdota detrás de todo esto. Cuando el, el niño, el, el papá... ...le dice a su hijo, ¿no? Pues, siéntate, vamos a hablar de sexo. <risa> y el niño le dice... ...ok, papá, ¿qué quieres saber? ¿no? <risa> o sea, los niños hoy por hoy... ...están más sensibilizados, ¿no? Y en general estamos más sensibilizados... ...en esta era moderna... ...de agarrar el celular, agarrar la tableta... ...y entonces y ya poder ir revisando... ...el tema que sea de mi, de mi interés... ¿no? ...hasta eso creo que es... ...punto a favor también de la tecnología... ...con sus asegúnes, ¿no? Claro. Eh, pienso... Entonces, ¿cuál es la finalidad de poder posicionar este tipo de temas dentro de, y cómo, dentro del aula, dentro de las instituciones? ¿Y cómo es que los padres de familia se oponen, no? ¿Cuál es la necesidad de los mismos padres de familia porque estos temas no se aterricen, no? Me imagino que deben tener muy buenos fundamentos, muy buenos argumentos también, como para que esto no se aborde. Pese a que también nosotros podríamos, bueno, yo tengo igual mis. Mis opiniones también a, en contra de esto, ¿okay? siendo sinceros, en, en contra de, de, este, de la oposición que pueden plantear los padres de familia, como por ejemplo este pin parental, ¿no? o sea, estoy totalmente en contra de ello, ¿okay? pero me imagino que tienen muy buenas razones, incluso por el simple hecho de decir, voy a conservar, por ejemplo, los valores judio-cristianos ¿no? que yo le inculqué a mi a Mis hijos, que esa es otra crítica, ¿no? El que existan instituciones educativas fundamentadas también bajo la iglesia católica cristiana o cualquier otra, ¿no? Ese es otro pedo, ¿no? Sí. ¿Okay? ¿Cómo es que existen este tipo de iglesias si se supone que la educación es laica, ¿no? Se, se supone, ¿no? Y tenemos una constitución que en el artículo tercero lo fundamenta. ¿Ok? ¿Cómo es que existen este tipo de, de situaciones, ¿no? Digo, ¿Cuál es la finalidad entonces que se persigue el ir en contra de este tipo de temas que sean involucrados justamente en las instituciones o en las aulas? ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo per personalmente pienso que tiene que ver un poco con este tema también polémico de la censura, ¿no? O sea que también digamos que es, yo, es una suposición, ¿no? Pero yo también pienso en estos padres y madres de familia que también pues crecieron como con ciertos modelos, ¿no? Y que también quieren como continuar esos modelos de, de, de crianza, etcétera, etcétera. Y porque tal vez no saben cómo manejar este tipo de temas, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Eh, muchas veces a lo mejor no, no saben cómo enfrentarse a estos nuevos, pues, dudas que tienen los, los niños y las niñas, ¿no? Y, y las cuestiones un poco más complejas que hay, pues, de los seres humanos, ¿no? Y eso, digamos que pues también es, es válido, pero también se, se pierde la otra parte, ¿no? Que es, bueno, que ahora es como un juego de poder. O sea, si tú no tienes esta información como niño, como niña, como adolescente, entonces nosotros los padres vamos ganando porque sabemos más que tú, ¿no? O sea, también como tener esta idea de que la, edu la educación o el aprendizaje no tendría que ser como, ¿cómo les diré?, como también fue la palabra, eh, socializado, eh, sino que es como un privilegio, ¿no? Y también yo elijo a mis hijos qué es lo que les inculco, porque son mis hijos y eso es lo que lo que también a mí me inculcaron. Entonces vamos a continuar como con esta eh, cadena de censura y desinformación, porque es lo que hay, ¿no? Sí. Esa es mi, mi perspectiva, ¿no? También sé que es una, un, una temática mucho más amplia, sí. que también tiene como, como muchas aristas, pero pues no sé qué, qué piensas tú, Shadid, de esa cuestión.
0: Sí. Pensaba como... Bueno, más bien me surgía la duda de hasta qué punto vamos a romper con estos patrones, ¿no? Porque sí, por una parte entiendo que el tema de educación y retomo un poco lo que comentabas al inicio David que decías como hay, hay lugares donde los padres ya están como enseñando en casa y digo la pandemia fue una muestra de cómo esto aquí es casi inconcebible no por muchas cosas no solo por la cuestión de la de la paciencia no sino porque estamos en una situación bueno los padres tienen que trabajar ¿No? entonces pero sí vi muchas dificultades y las sigo viendo con respecto también al, al manejo de los temas, pero me pregunto hasta qué punto ya entonces, ah, bueno, entonces yo voy a educar a mis hijos y, y, y voy a ver qué de lo mío es pertinente para ellos o qué ya no, no va acorde a la, al contexto. no Creo que implica un repensar de todo lo que he aprendido. No hay todo lo que yo conozco. Porque si bien nuestra generación no creo que haya sido educada en libertad. Venimos de generaciones que castigaban mucho.
2: Con el chancletazo me educaron.
1: Exacto. O sea, sí, a mí también me... recuerdo a mi, eh, mi maestro de primaria que también todavía nos ponía castigos físicos, ¿no? Entonces, a cañón.
2: Exacto.
0: Chator, ¿no? Sí, yo, yo también recuerdo como... Este, incluso temor hacia de repente algunos maestros. ¿no? Y obviamente nosotros ahora estamos platicando de esto y estoy segura de que hay muchas personas que van platicando sobre estos, estas temáticas. Creo que también nos toca a nosotros y, y, y lo veo porque también nosotros hemos estado como en esta posición de docentes. Y me lleva también a preguntarles, ¿cómo ha sido su experiencia en torno a este tema? ¿Qué, ¿Cómo inculcan o cómo establecen o cómo, bueno, perdón, establecer no, cómo eh, de repente ponen ahí como la semillita para que sus alumnos, alumnas, eh, compañeros, colegas, no, también puedan como ir repensando eh, este tema de,
1: de la educación? ¿Cómo lo hacen ustedes desde sus trincheras? Pues en mi caso, eh, bueno, actualmente estoy trabajando con estudiantes universitarios y sí me doy cuenta y sí me percato que siento que, no sé, de dos años para acá he visto como un cambio bastante fuerte como en las generaciones, ¿no? Son chicos y chicas que se cuestionan muchísimo más que algunos, no, no todos, ¿no? Pero de repente sí tienen como tal vez esta curiosidad, ¿no? O tratan de por lo menos poner algo eh, que, que a veces es genuino para poder pues generar un diálogo, ¿no? A veces a través de una pregunta, a veces a través de un comentario, a veces a través de como escuchar y también retroalimentar a sus compañeros, pero eso no es en todos los espacios, ¿no? O sea, se los comento porque por, por lo menos en el espacio en el que yo estoy dando clases pues es una materia que se presta mucho a, a trabajar esta cuestión del pensamiento crítico, ¿no? Sin embargo, de repente, pues escucho como otras experiencias y me doy cuenta que no siempre se, se dan estos espacios, ¿no? Que los espacios a veces no existen y que ellos pues tienen que crearlos por su cuenta o pues quedarse así, ¿no? O sea, ni modo, como, como esta idea también muy arcaica, no, de que, pues los maestros son los que tienen la razón y tú no puedes como comentar, oiga, profesor o profesora, esto es diferente o yo he tenido otra experiencia porque es casi casi pues faltarles al respeto, no. Entonces he tenido como diferentes eh, experiencias, pero cuando surge eso, pues trato de invitarles, pues a, a pensar en esto, no, a también eh, cuestionarse, inclusive cuestionarme a mí, ¿no? O sea, de repente les digo esto es como un, como como yo veo las cosas y como una parte de, pues, la existencia, ¿no? Esto no es la verdad absoluta. No sé si existe una verdad absoluta, ¿no? Entonces, eh, también es lo que yo les dejo y creo que dentro de lo que cabe, pues, a, a mí creo que ha sido como, como una experiencia fructífera el hecho de que me digan, pues, en su clase me siento cómodo, cómoda, me siento como con con ganas de participar, no tengo temor de decir las cosas, no tengo temor de equivocarme, porque o sea, lo he escuchado muchas veces, ¿no? O sea, esta cuestión del temor a equivocarse, del temor a decir algo inadecuado, de no hacerlo bien, pues es algo que les pesa mucho. ¿no?
2: Que justamente es uno de los vestigios de este paradigma como punitivo en la educación, ¿no? ¿Para qué lo digo? Si de todos modos pues voy a obtener una. ...un juicio una sentencia de parte del maestro pues responde a esta pregunta que, que tú comentas Shadid ahora sí que como diría Homero Simpson a mí me la dejaron barata no <ríe> <Okay>. <ríe> a mí me dejaron barata no yo yo tengo la oportunidad en casa de estar de, de trabajar a nivel posgrado entonces sí se pide como cierto nivel crítico ok y lo que yo hago pues es fomentarlo es aprovechar justamente estas condiciones para promoverlo cómo le hago bueno para empezar ser creativo no coincido contigo en esta parte carmita de romper como estas estructuras o estos paradigmas en mí tratar de no ser dominante en la medida de lo posible que justamente eso es lo que persigue el paradigma libertario no la educación en libertad busca el no el antipunitivismo, no o la no dominancia, no esta parte de hay una, hay una autora peruana que habla de el pensamiento policial, no dejar de ser policías justamente de la educación y empezar a ser justamente acompañantes o gestores, no y abonando igual a esto Paul Goodman, uno de los padres de la de la terapia que está, es la terapia que estamos aquí en trascender, eh, decía el acto el acto educativo es terapéutico y el acto terapéutico es educativo. ¿okay? Entonces, a mí me hace muy, mucho sentido, ¿no? Porque estas van enjuntadas y yo agregaría también, no existe una sola educación que sea apolítica, de A, o sea, de sí, que no tenga implicado cierta variable política, o sea, neutra, ¿no? Todo paradigma tiene de trasfondo una agenda sociopolítica que corresponde, la de la SED a la del Estado. Y el libertario, a la de nuestros educandos o a la de nuestros alumnos, ¿ok? Eso es justamente, ¿no? O sea, ¿para quién estamos trabajando entonces en la educación? Si es para un Estado que nos indica qué es lo que tenemos que consumir o es lo que tenemos que imponer o que dominar hacia el otro, o bien que sea el otro justamente el que proponga de una forma autónoma. A esto, Paulo Freire, Freire le llamaba la pedagogía de la pregunta, ¿no? O de la duda. Siempre el cuestionamiento, invitar. ¿cómo le hago? bueno siendo creativo tratar de ir más allá de las presentaciones ¿no? que esas son muy comunes ¿no? <risa> proyectar powerpoints y explicar ser creativo con esto ¿no? ser dinámico en, en las clases que muchos muy, es muy es un cliché ¿no? dentro de las de las clases, cuando llegas y preguntas, ¿no? Pues, ¿qué, qué expectativas tienen del curso? <risa> que
1: sea dinámico. Que sea
2: dinámico, ¿no? Para... Que no
1: dejen mucha tarea. Exacto.
2: ¿verdad? Y aunado a eso, tiendo a tirar preguntas generadoras, ¿no? Yo tiendo, pues, a mi personalidad es así, ¿no? Tiendo a generar muchas preguntas. A veces más de las que puedo responder o las que el otro puede responder, ¿no? Y algo que ocurre es que justamente voy... Fijando mi postura y mi posicionamiento político, y, y allí, allí es donde aclaro, ¿no? Este es mi posicionamiento político y cómo eso tiene relación justamente a los temas, ¿no? Que justamente yo enseño psicoterapia, entonces lo que se busca es el despertar de la espontaneidad del ser humano, ¿ok? Entonces lo que busco justamente es fomentar la misma espontaneidad para crear nuevas preguntas a partir de las preguntas que yo hago, ¿ok? Y también argumentar a través de hechos históricos y sociopolíticos. Un ejemplo, ¿no? En alguna clase les hablé acerca del Escuadrón 421, ¿no? El Escuadrón del STLN que se fue apenas hace algunas semanas, ¿no? Se partió de, de, de Playa del Carmen rumbo a Europa, ¿ok? Con la finalidad justamente de llevar, pues, el diálogo, la palabra. ¿Y qué, qué era el tema que estamos abordando? Bueno, el diálogo, ¿ok? ¿Cómo se aterriza el método dialógico en la psicoterapia? Okay. Entonces todo tema de repente puede ser justamente jalado en términos sociopolíticos. Ahora, ¿a qué agenda vamos a corresponder? ¿A la del Estado o hacia una agenda libertaria? ¿No?
0: Sí, creo que está, mientras te escuchaba pensaba en, en Merlí, no sé si han visto como esta serie, ¿no? A mí me encantaba y soy fan, me encanta, ¿no? Y soy fan y... Y pensaba justo en esto, ¿no? Como él era como muy irreverente de estar aquí los contenidos, ok, y se supone que sigue ABC, pero luego entonces surge esto y entonces vamos a trabajarlo, ¿no? Y, y creo que hacía que las que los chicos vayan pensando y vayan cuestionándose. ¿no? Que es algo como muy característico cuando tuve la oportunidad, sobre todo trabajaba con chicos de psicología, y siempre les decía, oigan... Y, y les hacía preguntas, pero preguntas que eh, realmente no, no tenían que responderme en ese momento ¿no? no era como para evaluar qué tanto saben, sino para generar eh, estas ideas no pensaba, les decía oye, y esto que te dijo tal maestro, o tal profesor o sea, ajá, ¿y, y tú qué opinas no? y, y bueno, y entonces ¿qué, qué, ¿cómo tú crees que se aplique así? o sea, como irles haciendo preguntas que son incómodas la verdad es que sí son muy incómodas porque me lo dijo el profe. Es la verdad es que te salva de muchas cosas, ¿no? Porque entonces al profe nadie le va a cuestionar. Pero entonces era como re confiable, confiable. <ríe> La vieja confiable. Eres <ríe> el mero Exacto. Entonces realmente creo que devolverles a ellos esta parte autónoma, o bueno, pero, pero tú qué opinas, ¿no? Porque a fin de cuentas tú vas a estar en algún momento, pues ya llevando a cabo como esta profesión, ¿no? Y creo que no a todos les gustaba, es, es una realidad también, porque mueve, mueve todo lo que yo sé que sé. Entonces, no todos lo toman bien, eso también es una realidad. Eh, pero bueno, así yo recuerdo que así lo hacía con los chicos más grandes y con los pequeños es mucho más sencillo. Bueno, a mí me resulta mucho más fácil porque están como... Solo necesitan como una, un empujoncito para entonces... Y a empezar a, a ser libres, a imaginar y también a reflexionar, ¿no? Los niños tienen una reflexión un, un tanto diferente, eh, pero que suma mucho a la experiencia, ¿no? De quienes conviven con ellos. Entonces, creo que esas son como formas muy muy específicas que se me vienen a la mente justo ahora.
2: Oye, no sé, de repente, yo yo tengo una anécdota hablando justamente de... Nivel superior, nivel licenciatura, donde igual formando psicólogos y tratando de aplicar esto que justamente aplico ahora a nivel posgrado. La neta, la neta no me funcionó, ¿no? <risa> Incluso hubo quejas, ¿okay? Hubo quejas, ¿no?, de que trataba de imponer justamente y, y, y me salía del guión, ¿no? Como que me salía de algún modo de la temática que estaba planteada o que estaba en su malla curricular, esto es frustrante, ¿no? Como docente es frustrante porque es como los mismos alumnos se hacen cargo justamente de vigilar y hasta cierto punto castigar, si ¿sí tan fucol? vigilar y castigar que él sea el mismo docente el que se ciña justamente a las reglas o a las normas que ya están estipuladas, ¿no? Cuando lo único que buscaba era justamente que se invite a pensar, ¿no?, que se produzca ya no bienes, sino más bien ideas, ¿ok?, que creo que es lo que se necesita hoy por hoy.
1: Y justo escuchándoles, o sea, mientras también hablaba Shadid, y ahorita que, que, que asentaste como tu idea, yo les tengo una pregunta, ¿no?, eh, estábamos hablando como de libertad en la educación en general, ¿no?, ¿y qué pasa con la libertad para el docente?, no, o sea, porque pienso en todas estas cuestiones, o sea, ahorita que, que no se escuchaba hablar, pensaba en que también, pues tal vez estábamos o estamos en ciertos espacios con cierto grado de privilegios que nos permiten flexibilizar, ¿no? Y que nos permiten, digo, también con sus dificultades, que las hay, pero pienso, por ejemplo, en, en las docentes o los docentes de primaria o de secundaria. Que además de que les cae encima una reforma que ni entienden porque apenas están entendiendo la anterior y además de todo el papeleo como, eh, pues digamos, burocrático que hay que hacer con la SEP y todas estas cuestiones de los tiempos, de los aprendizajes esperados, de las evaluaciones, de las padres, de las juntas con los padres de familia, ¿qué pasa? No? O sea ¿qué? Y ahorita que, que decías esto, David, este pues me recordó a eso, ¿no? ¿Qué pasa con... La cuestión de la libertad como docentes, ¿no? En la docencia. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo han vivido? O también, ¿qué se puede hacer con, con respecto a eso? ¿no? Porque digamos que también existen espacios en donde esta libertad, pues es castigada, como tú bien decías, ¿no? No es no es mirada, no es permitida. ¿Cómo, cómo le hacemos con eso?
0: Bueno, estaba pensando, ¿no? Como en los espacios en los que he estado bueno, ha sido de muchas formas ¿no? o sea, he sido docente y bueno, a nivel preescolar en una escuela sumamente en escuelas sumamente conservadoras, o sea, muy tradicionales y en otras que se dicen un poco más eh, inclusivas o con otras pedagogías y creo que en todas ha habido esta cuestión de todo lo que implica un consejo técnico, por ejemplo, aquí en México eh, esas juntas que las odiaba un poquito <ríe> y toma
2: como comer charrito.
0: <ríe> a ver para claro o sea, es que es, es en serio a veces era muy risible lo que de repente te mandaba la secretaría para para que apliques no o sea porque es lo que pasa en muchos en en, en, en muchos niveles no o desde la secretaría desde el la oficina, ¿no? Se mandan toda esta serie de contenidos, lo que tienes que hacer, y no se ven como los contextos. Pero bueno, creo que la libertad en ese sentido es un poco difícil, porque hay una serie de aprendizajes que tienes que cumplir, incluso que, eh, no sé, pienso como en los niños, ¿no? En lo que se establece que tiene que hacer un niño, ¿no? O sea, tiene que aprender a leer y escribir, o tiene que hacer esto incluso a veces ni siquiera es tan adecuado a su etapa de desarrollo y bueno, creo que ahí el trabajo es ir, ir mediando un poquito, ¿no? y también he estado en, en una escuela un poco más libre, entre comillas y bueno ahí, pero con otro, otra edad y pienso que con ellos era mucho más fácil porque es una, era una escuela un poco más flexible que no imponía tanto al contrario, era bastante permisiva en algunos aspectos y bueno, creo que hasta ahí, pues yo podría, por lo menos en mi hora de clases, podría hacer muchas cosas. Pero si sí es, es real que hay una serie de cuestiones administrativas que están ahí y que, bueno, o sea, vuel, volvemos a lo mismo, no favorecen como esta cuestión del Estado, de todo lo que está impuesto, de lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y ahí es cuando eh, de repente llega a ser un poco frustrante esta pues esta profesión.
1: Sí,
2: fíjate, a mi parecer creo que sí está un poco más limitado, ¿no? Tienes toda la razón, creo que en ciertas medidas, pues somos privilegiados, ¿no? Particularmente trabajo en una institución particular, o sea, que necesitas varo para poder estar allá, ¿ok? Eh, ni tanto, ¿no? Pero sí se necesita de tener con cierto nivel socioeconómico para poder estudiar esto, ¿no? Y sobre todo a nivel maestría, sí, ¿no? Claro. O sea, no inventes. Pero sí, creo que quienes están más limitados son los docentes, en cuestión de la libertad de cátedra, como le dicen, ¿okay? están, son los docentes los que están más cruzados de brazos, porque creo que tendrían que accionar de forma contestataria justamente contra los marcos hegemónicos que son impuestos ¿no? como la, la malla curricular con como eh, estas esta reformas mil y un reformas que de repente se les antoja meter, algunas ciertamente son mal llamadas educativas pero son laborales ¿okay? que necesariamente les afectan y por otro lado mi apuesta es más como a la pedagogía o a la educación que se funda y se fundamenta por fuera de las instituciones por ejemplo, ¿qué tanto un papá, una mamá, le deja al niño jugar en libertad? Que ojo, el juego también es una herramienta pedagógica, ¿ok? Mi kinder se llamaba, el kinder al que yo asistía hace muchos tiempos, se llamaba Juguemos a Aprender, que se ubicaba a unos cuantos metros, pues de mi casa, ¿no? Allá en el barrio de San Sebastián, en el barrio bravo de San Sebastián, y... Pues yo frecuentaba esa misma calle, que es la calle 77. Ahorita ya no está este kinder. Pero yo siempre me ponía a pensar, ¿no? Desde muy, muy niño, ¿por qué le pusieron juguemos a aprender, no? Si el juego, pues es juego, ¿no? <risa> y, ¿Y para qué le, le llamaríamos a aprender? Y si el aprendizaje es algo aburrido, ¿no? En, en mi pensar de niño, ¿no? Ya conforme fui creciendo, como dije, pues sí. Ok, el juego justamente es un buen medio, el juego es aprendizaje, ok, punto el juego es aprendizaje y justamente esos son como espacios que también son pedagógicos, que no son privilegiados o no son como foco de atención de las instituciones educativas y muchas veces también de gestores sociales, como son los padres de familia o los mismos maestros, ¿no? ¿Qué tanto nos damos el chance de crear formas fuera de las instituciones que justamente incentiven la educación libertaria, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, nosotros hacíamos... Hacemos... Quiero pensar que después de la pandemia nos volveremos a reunir. Eh, hacemos noches de charla-café. Ahora que estoy estudiando enseñanza y didáctica de la filosofía, descubro que esta es una forma es que se llama café, café filosófico, ¿no? Así se llama, ¿no? Y, y es exactamente lo que nosotros hacemos en noches de charla-café. Yo no le llamaba así, ¿no? Y de hecho la idea se funda de otras de otra, de otras este, prácticas entonces esto es un espacio pedagógico esto es un espacio justamente de creación y de educación que tanto la apuesta justamente se empieza a mirar en vías de crear por fuera de las instituciones no que creo que sí se puede no creo fielmente que sí se puede ¿no? solo darnos el chance y arriesgarnos también en dado caso de que la sep y el estado no lo indiquen o la CEP y el Estado siguen imponiendo, ¿no? Alguna otra forma puede haber, ¿no? Desde la autonomía y desde la co-creación de redes solidarias. Eso pienso.
1: Ahorita que te escucho, este, yo también le apuesto mucho como a estas cuestiones eh, colectivas y colaborativas por fuera de las instituciones, ¿no? Eh, creo que de las experiencias más enriquecedoras que he tenido con docentes, ha sido cómo mirar ellos mismos, van, cómo van armando redes de apoyo entre ellos y entre ellas, entre los padres de familia y que la, la escuela se, se vuelva como, como parte real de una comunidad. ¿no? O sea, que la escuela no solamente sea como una parte de una comunidad muchísimo más grande, en donde están padres y madres de familia, en donde también están involucrados los directivos de manera activa, no como nada más en mi escritorio y firmo, perdón, firmo cosas y ya, sino cuestiones eh, reales, ¿no? de resolver problemas reales en donde los mismos alumnos pueden gestionar su propio aprendizaje y esto es posible. O sea, es algo que, que, que está sucediendo aquí en México también, que está sucediendo en otras partes del mundo y que pues yo siempre he tenido mucho respeto por las y los docentes. ¿no? Nunca pensé convertirme en, en maestra porque la verdad me daba mucho temor, sabía que era una labor titánica, pero creo que vale la pena, entonces hasta ahí voy a dejar mi, <risa> mi comentario. Sí,
2: Fíjate un dato histórico bastante curioso, ¿no? Yo, en Yucatán se estableció una de las pocas escuelitas racionalistas, estaba rumbo a Chuminópolis, más o menos por donde ahorita se ubica la prepa, creo que la prepa 1 no, y esta escuela pretendía educar justamente desde la del marco de las pedagogías libertarias, las pedagogías libres, a trabajadores y a trabajadoras que no tenían el acceso a educación, ¿ok? Y fíjate, es una institución, entre comillas, ¿no? que fue creada de forma autónoma y fue espontánea, ¿okay? Fueron los mismos trabajadores los que educaban a otros trabajadores justamente para la crítica, para el pensar libre, ¿no?,
1: pues creo que hemos tenido chances de reflexionar muchísimo acerca de la educación, la educación en libertad, la docencia en libertad y todo lo que esto implica. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos Muy ahora sí, eh, no solo de bambalinas, sino en el micrófono. Y pues ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como...
2: Trascender Centro.
1: Y en Instagram
0: como... Arroba Trascender
1: y pues estén pendientes de nuestras redes para que chequen este pues quiénes van a ser nuestros demás invitados. Muchas gracias por escucharnos.
2: Adiós.
0: Bye.